0: Нанял однажды хозяин батрака за хорошее жалование, но со строгим уговором: всегда и во всем слушаться хозяина. А батрак обещал хозяину, когда понадобится, советы добрые давать. Поначалу все у них шло гладко и ладили они друг с другом. Но вот пришла пора синокоса. Как-то вечером говорит хозяин батраку. Завтра с пазаранку пойдем на дальние луга сено косить. Соседи тоже завтра на луга собираются, а мы их опередим. Но на завтра, как на зло, хозяин проспал, а когда встал, увидел, что соседи уже уходят. Он быстро собрался и крикнул батраку: Скажи мне, Микелис, как нам побыстрее до луга добраться? А Микелис, глаза протирая, отвечает. Могу дать хороший совет Ты, хозяин, будь вроде бы Зайцем, а я собакой Ты удирай, а я За тобой вдогонку припущу Так мы быстро и Добежим Схватил хозяин косу и побежал А батрак Затявкал и за ним кинулся И впрямь Прибежали они на луг Прежде соседей, на лугу Хозяин остановился и говорит Микелесу. А, а, и правда, хороший был совет!» И тут только хозяин заметил, что у Батрака нет косы. «А где же твоя коса?» – удивился он. А Батрак отвечает. «Разве собаке нужна коса?» Не стал хозяин на него сердиться и сказал. «Ступай за своей косой, а я пока ты ходишь один покошу». Батрак, не торопясь, домой за косой пошел, а хозяин кусит и все думает, как бы ему батрака проучить. Тут пришло время завтрака. Соседи сели и завтракают, а Микелесу с хозяином есть нечего. «Хм, сядем им и мы завтракать, говорит хозяин. А что же мы есть-то будем? спрашивает Микелес. Поднял хозяина селок, поднес его к рту будто хлеб, и говорит Микелесу. «Пусть соседи думают, что и мы едим». Когда соседи поели и отдохнули, хозяин тоже встал, и все снова принялись косить. А пока хозяин отдыхал, Микелес снял косу с косовища. Встал Микелес на прокос хозяина и крикнул. «А теперь, хозяин, коси поживей, назад не оглядывайся!» Обрадовался хозяин И давай косить, что есть мочи А батрак размахивает косовищем у него за спиной Будто вот-вот подрежет Притомился наконец хозяин и говорит Микелес, не коси ты так быстро Умаемся «Ничего, ничего, отвечает Микелес Зато быстрее закончим Кончили они прокос Обернулся хозяин и видит, что у батрака в руках косовище без косы «Как же ты косишь без косы?» Спрашивает хозяин «А ничего!» Отвечает Микелес «Зато соседи думают, что я кашу» На другой день Они опять пришли на луг И усердно косили до завтрака Принесла хозяйка на завтрак кашу А в каше ямка была большая И в ней растопленное масло Только начали они есть Как хозяин и говорит хозяйке «Знаешь, хозяюшка, как первый прокос прошли, похоже, стало, будто на лугу вот такая канавка пролегла». И проделал канавку от ямки с маслом до своего края миски, чтобы все масло к его краю стекло, а Батраку постная каша досталась. Увидев это, Батрак вздохнул и сказал «Эй!» А вот что про Вавилонскую башню рассказывают Задумали в старину люди построить башню до самого неба А бог рассердился на них за это И заставил их говорить на разных языках Так что перестали они понимать друг друга А языки бог смешал вот так Взял батрак ложку и хорошенько перемешал кашу с маслом Досадно стало хозяину Отдал он батраку жалование И отпустил его со словами А ты умнее меня Да неужто? Жил однажды богач И была у него дочь красавица От женихов отбою не было Но отец всем отказывал и говорил «Свою дочь отдам только за того, кто будет богат, как я». Однако никто не мог сравниться с ним в богатстве. Так дочь красавица и не могла выйти замуж. Но вот появился в тех краях молодец. Парень не промах. Раздобыл он богатую карету, резвых коней, бойкого на язык кучера и поехал к богачу девицу сватать». По дороге спрашивает парень у кучера, «А ты складно врать умеешь?» «Врать-то я не гораздо, а вот поддакивать тебе с этим я справлюсь». «И то ладно, гони-ка вот во дворец, к богачу». Вскоре въехали они к богачу во двор. Вылез парень из кареты, глядит на дворец, Надивиться не может Вышел им навстречу богач И спрашивает, на что, мол, парень так загляделся «М -м -м, «У нас, — отвечает парень, — постройки чуток иные Вот у меня такой дворец, что в верхних похоях слыхать, как ангелы поют Да неужто? Не зайдешь ли ко мне? Куда путь держишь? Ну, моему пути конца не видно» «Лучше уж не стану заходить, боюсь замешкаться». «Нет, нет, нет, заходи. Дочка моя нынче привкусный обед состряпала. Надо тебе его отведать». Парень согласился, а пока он ел, богач к кучеру вышел и давай его расспрашивать. «Послушай, да неужто у твоего барина такой дворец, как он рассказывал? В верхних покоях слыхать, как ангелы поют». «Правдилов ничего не скажу, не довелось мне в верхних покоях бывать, а вот своими глазами я видал, как на днях курица забралась на крышу дворца и с неба звезды колевала». Услыхал богач такое, распалился и бегом к гостю, подсел к нему и стал допытываться, куда едет и зачем. «Свататься еду», — отвечает парень. «Хоть бы и свататься». — воскликнул богач. — Сегодня все равно тебя не отпущу. Куда поедешь на ночь глядя? Недолго. Парню уговаривать пришлось. После обеда повел богач парня в огород и показал, какая у него громадная капуста уродилась. А парень лишь плечами пожимает. — Ха! У нас такая капуста и не в счет! «У меня самого на огороде такие кочаны, у, что под ними человек 10-12 от дождя укрыться могут!» Услыхал это богач. И опять к кучеру про капусту расспросить. А кучер отвечает. «Велика ли нынче капуста, не знаю. Нынешним летом на хозяйском огороде не бывал. А вот прошлой осенью, помню, сорвал ветер крышу с сеновала. Так мы срезали капустный лист». И из одного единственного листа крышу сделали Да неужто? Да, вот так-то, нам это не в диковинку Повел богач парня на сыроварню Показал, какие у него большущие сыры и спрашивает А у вас как сыр делают? Как? У нас его лошадьми уминают Услыхал это богач И опять к кучеру про сыры расспросить А кучер отвечает Вот уж как они там сыры делают Этого я не скажу К этой работе меня не ставили А знаю я вот что С неделю назад ходили мы в лес по дрова И взяли с собой один сыр Пришло время обедать Начали мы сыр топорами рубить И что бы ты думал Вырубили из серединки сыра Целого жеребенка Этого богачу было довольно Повел он гостя в дом А сам то и делая речь о женитьбе заводит И будто невзначай свою дочку нахваливает Заметил это парень и будто сам себе говорит Хорошая жена, великое дело Вот как бы мне такую Да ведь она не пойдет за меня Услыхал богач эти слова и спрашивает тоже это не пойдет за тебя За такого молодца а, Твоя дочь Это она-то не пойдет Но это еще я погляжу Завтра на сборы Послезавтра гостей созовем На третий день под венец, А там я вас домой провожу На том и порешили Утром парень шепнул своему кучеру Послушай-ка, наша взяла «Однако, пока мы тут на свадьбе гулять будем, поезжай побыстрее домой и построй из досок высокую-превысокую башню. Как буду я с тестем к дому подъезжать, ты ее подожди, пусть горит поярче». Тесть спросит, что горит, а я отвечу, «Вот беда! Пока мы свадьбу справляли, мой дворец сгорел, от капусты головешки остались, сыры в угли рассыпались». И все вышло так, как задумали Тесть, правда, очень горевал О сгоревшем дворце Но под конец воскликнул Да неужто денег у меня мало? Возьми, зитек Сколько надо И строй новый дворец Сказку читал Актер Рижского русского театра Вадим Гросман. Доброго вечера И до новой встречи В понедельник